الجبريه مو جميل جميل الجبريه وعلى الاشاعره ايضا لان سبق لنا ان الاشاعره ما يثبتون الاسباب الا اثباتا صوريا حيث يقولون ان الاسباب لا تؤثر بنفسها لكن يكون الفعل عندها ها؟ نعم طيب ثم قال سبحانه وتعالى احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن الى اخره اذا عرفنا سبب النزول استفدنا من هذه الايه الكريمه استفدنا رحمه الله تعالى بعباده اولى كيف ذلك من نسخ الحكم الاول بالتخفيف حيث كانوا بالاول اذا ناموا او صلوا العشاء حرمت عليهم النساء والطعام والشراب ويستفاد من هذه الايه جواز الكلام بين الزوج وزوجته فيما يستحيا منه من اين يؤخذ الرفث الى نسائه لانهم ضمنوا معنى الافضاء نعم ومن فوائد الايه الكريمه جواز استمتاع الرجل بزوجته من حين العقد إلى نسائكم نعم إلى نسائكم وقد سئلت عدة مرات عن الإنسان يعقد على امرأة ولكن يكون الدخول بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة فهل يجوز أن يستمتع بها ولا ما يجوز يجوز لكن عند الناس عند بعض الناس الجهاد إنه ما يجوز حتى يعلن النكاح حتى يعلن يكون ليلة الزواج لكن هنا شيء يخشى منه وهو أنه ربما يحصل حمل وإذا حصل حمل ولا سيما إن تأخر الدخول ربما يحصل في ذلك ريبة فإذا خشى الإنسان من هذا الأمر الحمد لله يملك نفسه يستمتع بدون بدون الجماع لئلا يحصل ريبه عند العامه واما طلبه العلم ما يحصل عندهم ريبه لان الانسان بمجرد العقد تكون المراه فراشا له ويلحقه الولد على المذهب حتى وان لم يجتمع بها وان لم يجتمع بها مع امكان الاجتماع لو ما علمنا انه اجتمع فالولد ولده وهذه اظن مرت عليه نعم لماذا تكون المراه فراشا نعم فالمسألة ما فيها إشكال عند طلبة العلم لكن عند العامة فيها إشكال لكنه من الناحية الشرعية لا بأس تكون امرأته من يوم يأخذ عليها بناء على وجوب إعلان النساء نعم بناء على وجوب إعلان النساء لا ما هم يقصدون هذا لكن يقصدون العادة فقط ولا ما يعرفون وجوب إعلان النساء ولا عدم وجوب نعم لا لا الحياة من النساء اليوم بدأ يخرج لعلهم على عوام هذا اي لكن نعم لكن الان راح بالنسبه للمهر نعم بالنسبه للمهر ما دفع المهر عندهم لا المهر عندنا يدفع قبل العقد في غرفنا هنا يدفع قبل العقد ما حل المهر في ناس عقدوا ما حل المهر يعني يمكن يمكن 
لكن ما ما في شيء يعني لو صلوا المهر عند الزواج عند يعني الدخول الدخول اي ما في شيء لا لو دخل بس. لو اما مر علينا بالصداق انه يجوز تاجيله او تاجيل بعض هذا ما مؤجلين هذا مؤجلين اي عاده في الناس مكتوب في العقد ما في شيء لكن لو تكلم عن المحرم يكونوا مسمى نعم كل من المحرم كعادتنا نعم هل يكونوا مسمى؟ لا ما في شيء كل من المحرم اي ولو ولو سمى لانه هو ما هو بيسمى عند العقد عندنا ما يسمونه عند العقد لو مات نعم هل يتنصر؟ لا يطلقها قبل الدخول؟ نعم اي اذا سلم العام ولو سلم العام بس ما يسمى اي ولو ما سلم لانه معلوم بينهم طيب انا ما ودي نناقش ترى الحقيقه لان استنباط فوائد يضيع نعم من فوائد الايه الكريمه هذا المعنى الذي يستفاد من قوله هن لباس لكم وانتم لباس لهم وهو أن المرأة ستر لعورة الرجل كما أن الرجل ستر لعورة المرأة ثانيا أن بينهما من القرب كما بين الثياب ولابسيها هن لباس لكم وأنتم لباس لهم فيها أيضا من التحصيل للفروج ما هو ظاهر وفيها يستفاد من قوله هن لباس لكم إثبات العلة في الأحكام لأن الجملة هذه للتعليم تعليم التحليل ويستفاد من الآية الكريمة علم الله عز وجل يستفاد منها ثبوت علم الله بما في النفوس لقوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ومن فوائدها أن الإنسان كما يكون غيره قد يكون نفسه قد يكون نفسه وذلك إذا وقعها في معاصي الله فإن هذا خيانة وعلى هذا فنفس الإنسان أمانة عنده وهذه فائدة تتفرع على قوله أنكم كنتم تختارون أنفسكم أن نفس الإنسان عنده أمانة يجب عليه رعايتها ويؤكد ذلك قوله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فالإنسان كما يظلم غيره يظلم نفسه أيضا ويستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات ثبوت التوبة من الله وصف الله بالتوبة لقوله وتاب فتاب عليكم وهل هي من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ الفعلية نعم نقول التوبة ولا نقول التواب؟ لا التوبة من صفات التوبة واسمه التواب ومن فوائد الآية ذات عفو الله بقوله وعفى عنكم ومن فوائدها جواز النفس أو ثبوت النفس خلاف لمن أنكره وهو في هذه الآية الصريح من أين يؤخذ؟ من قوله فالآن فالآن باشرهم يعني وقبل الآن ما هو بحلال ومن فوائده 
جواز مباشرة الزوجة على الإطلاق بدون تقييم من أين تؤخذ؟ من قوله باشروهن لكن هذا الإطلاق مقيد في حالات ومقيد في أمكنة فهو مقيد في حالات في حال الحيض ما يمكن تجامعها لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى تطهر ومقيد ايضا في حال الدبر في مكان الدبر فانه لا يحل للانسان ان يضع امراه في دبرها وقد ذكر عن الامام الشافعي رحمه الله مناظره كنت استغرب يعني ان تقع منه في محاوله جواز وضع المراه في دبرها ولكن مر علي ان هذه لا تصح عن الشافع وان الشافع نص على تحريم الوضع في الدبر وهذا هو الاليق به ولا شك ان تحريم الوضع في الدبر انه وان كانت الاحاديث التي وردت فيه يعني فيها الشيء وفيها مقال لكن مجموعها يقتضي على الاقل ان تكون حسنه يحتج بها ثم اننا اذا تاملنا قوله تعالى في المحيط قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيط اذن فاعتزلوا وجدنا ان الاذى والخبث في الدبر اشد واعظم فتكون الايه داله بايمائها على تحريم الوقت في الدبر على ان قوله فاتوا حارتكم ان شئتم يدل على ان محل الاستمتاع نعم أن له محل حرق وهو الفرج أما الدبر فلا لكن مع ذلك يجوز للإنسان أن يستمتع في زوجته بغير بغير الحرق كما لو استمتع بين الفخذين هذا لا بأس به ما تمام باشر أي بين الفخذين إلا مباشر قالت عائشة رضي الله عنها كان الرسول عليه الصلاة والسلام مر فأتزر فيباشرني وأنا حائر المباشر المرأة الجماع طيب إذا قول فالآن باشرهن هذا الفعل المطلق مقيد ولا لا؟ مقيد بما ثبت به الشرع بما ثبت الشرع بمنعه في حال أو مكان نعم والله ما أدري ما أدري هل يصح ما أظن يصح بعيد ذكرها شو كانت تصدق وانت تساوي كتاب الله. اي. يعني هذا يعني او البخاري من حقق لنا. حقق لنا وهي عليك ان شاء الله حتى من فيكم كاختبار عفوا. او يعني من الدبر في قبلها كما بعض الاحاديث. اي ها هذه كتابة شبه السنه. من دبرها في قبلها هذا جاء. يعني يمكن يحمل على هذا. إيه نشوف أول ما هو نشوف صحته عنهم وكان يكتب سلسلة بهانت لأن أحمد مشهور هذا طيب زين ومن فوائد الآية أنه ينبغي أن يكون الإنسان قاصدا بوطئه طلب الولد بقوله وابتغوا ما كتب الله لكم وذكروا عن عمر رضي الله عنه أنه لا يجامع إلا إذا اشتهى الولد 
ولكن مع ذلك ما يمنع الإنسان أن يفعل لمجرد الشهوة هذا ليس فيه منع نعم ومن فوائد الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يلهو بالمتعة عن عمل الطاعة من أين تؤخذ؟ على أحد التفسيرين على أحد التفسيرين حيث فسر بأن المراد ما ابتغوا ما كتب الله لكم من طلب ليلة القدر والقيام نعم يمكن يكون إيه يصح يمكن يصح نعم طيب ومنها من فوائد الآية جواز الأكل والشرب في ليالي الصيام بقوله كلوا واشربوا حتى يتبين كلوا واشربوا حتى يتبين أخذ بعض أهل العلم من هذا استحباب السحور أو السحور بالضم فما رأيكم؟ من هذه الآية هي ما فيه؟ ما فيه لأن اللام بالتوقيت ما فيه لا ما فيه لا حتى للغاية للغاية حتى هذه هذه بعض العلماء اخذ استنبط من هذا وعندي ان هذا الاستنباط له غور وش وجهه؟ لانه يقول انما ابيح الاكل والشرب ليله الصيام رفقا بالمكلف اليس كذلك؟ وكلما تاخر الى قرب طول الفجر كان ارفق به موافقون على هذا؟ ما يحتاج الى توقف كل ما تاخرت بالاكل الى ان طلع الفجر صار ارفق لك ولا لا؟ قالوا فما دام نسخ التحريم من اجل الرفق بالمكلف فانه يقتضي ان يكون عند طلوع الفجر افضل منه قبل ذلك لانه ارفق لانه ارفق وهذا استنباط جيد تعضده ايضا الاحاديث تعضده الاحاديث وهو قول الرسول عليه الصلاه والسلام تسحروا فان في السحور او في السحور بالفتح بالضم الفعل وبالفتح ما يؤكل نعم ما يجيبهم يجوز الوجهان يجوز الوجهان نبي نفسك مسك ابن جني هالمره نعم يجوز وجهه السحور فيه بركة ولهذا طعام واحد يغني الإنسان عن طعامين في النهار شراب واحد يغنيه عن كم عن ستة شرابات الواحد إلى أفطر في أيام الصيف يمكن يشرب في النهار ست مرات نعم طيب لا لا مو ارفق من جهه مهم من جهه الاستعانه على الصيام ابدا مو ارفق ارفق من جهه انه وده اي راحه البدن هذا خارجي لكن من حيث الصيام لا شك ان هذا اعون على الصيام طيب على كل حال الان 
هذا الاستنباط انا عرضته عليكم لاجل نعرف ان بعض العلماء رحمهم الله لهم غور في استنباط المسائل فبادئ العمر تقول ما في ما الله ما قال كلوا واشربوا وقت الفجر وقت السحر نعم كيف ناخذ منها وهي الا الاباحه لان كان منها عنه اباحه اذا كان اباحه لاي شيء لاي شيء ابيح لا 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 ابيح للتيسير والله يحب اليسر كما في قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم اليسر إيه كيف نقول انه يؤخذ منه استحبابه؟ هذا السبب قلنا استحبابه لانه انما ابيح من اجل التيسير على المكلف. ان بغى ياكل ما بارك الله فيك لكن ما دام انه من اجل التيسير والتيسير في حقه ان ياكل في قبل ربع الفجر يكون مستحبا. طيب قوله استفادوا من هذه من هذه من هذه الايه الكريمه جواز الاكل. والشرب والجماع إلى طلوع الفجر. أولى. زين. ولا لا؟ ولا إلى أذان الفجر؟ إلى طلوع الفجر بقوله حتى يتبين لكم حتى يتبين ويستفاد منه. نعم بعضهم يمكن قبل الفجر. وبعضهم يتأخر بعد الفجر ولهذا نعلق الحكم بتبين الفجر لا بأذان الفجر إلا من علم أنه يؤذن على الوقت فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل واشربوا حتى يؤذن ابن المكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر كيف يعرف المكلف يعرف يعني ما يستطيع أن يعرفون يعرفون هذا بأن يسألوا المؤذن <تصفيق> إذا كان المؤذن من من عرف بالتحري والدقة تبعوا ويستفاد من هذه الآية الكريمة مسألة اختلف فيها أهل العلم وهي لو أنه طلع الفجر وهو يجامع زوجته إن بقي حرم عليه وإن قام حرم لزمته الكفارة يكفر نعم فما رأيكم المذهب عندنا مذهب الحنابلة أنه لو طلع الإنسان الفجر وهو يجامع ثم نزع لزمته كفاره ان يصوم شهرين متتابعين فان لم يعني يعتق رقبه فان لم يجد اصام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا فما رايكم بهذا الراي هل تؤيده الايه الكريمه او انها تضعفه الايه تضعفه لا شك الايه تضعفه لان الله اباح لنا ذلك الى متى حتى يتبين لنا حتى يتبين فإذا جامع الإنسان زوجته وهو لم يرى الفجر فإنه قد فعل مأذونا فيه ومن فعل مأذونا فيه لا يمكن أن يعاقب ومن فوائد الآية الكريمة جواز جواز الصيام مع الجنابة أي جواز أن يصبح الصائم جنبا أنه يجوز أن يصبح الصائم جنبا نعم من أين تؤخذ؟ لا مو حتى يتبين. إباحة الجماع حتى يتبين. إذا يعني معناه أنه لك أن تجامع إلى أدنى وقت. من لازم ذلك أن تصبح وأنت على جنابه. ولا لا؟ أي نعم. وقد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يصبح جنبا من جماع أهله وهو صائم. واضح؟ نقول أنه من أصبح جنوب فلا شيء عليه. 
لا نقول جواز لأن بعض العلماء يقول إذا أصبح جنوبا فإنه يكره صومه. نعم. من فوائد الآية الكريمة جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر. جواز الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر. إذا قال والله أنا الآن أنا أشك ما أدري والله اللي نشوف هو هجر ولا 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 لا. عندي شك. ها؟ نقول تأكل تأكل. لقوله حتى يتبين نعم حتى يتبين ومن فوائد الآية الكريمة رد قول من قال إنه يجوز أن يأكل الصائم ويشرب إلى طلوع الشمس لقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وكذلك رد من قال إنه يجوز أن يأكل ويشرب إلى الغلب إلى أن لم يأن نهار الأسواق. نعم ذكروا هذا. هذا ضعيف في القراءة صحيح ولكن في الروايات ضعيف. ما يصح أبدا. كل شيء يخالف القرآن ليس بصحيح أبدا. طيب بقينا في لو أذن المؤذن الذي يؤذن على الفجر وفي يده الإناء يشرب هل يجب عليه ان ينزل الاناء ويمسك او له ان يقضي نهمته منه؟ لا يجوز على مذهب الامام احمد على مذهب الامام احمد ما يجوز يجب لو كان في فمه ماء لفظه لفظه نعم وكذلك الطعام وهذا هو ظاهر القرآن هو ظاهر القرآن لكن ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة بإسناد صححه أحمد شاكر بأنه إذا أذن المؤذن والإناء في يدك فلا تضعه حتى تقضي حاجتك منه فإن كان هذا الحديث صحيحا فإنه يحمل على أن المؤذن لا يؤذن حتى يعني معناه انه قد احتاط يعني ما يدعو الاذان الى ان يطلع الفجر شكون هذا لانه قد يؤذن وهو لم يتبين له كثيرا فسومح الانسان والا فانه يخالف الاحاديث الصحيحه والقران ايضا فان القران يقول الله فيه حتى يتبين والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر هذا تلاعب رجل غمض وقل ما بعد تبين لا هذا تلاعب كذلك ما روى عن بعض العامة يروون عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يستتر بناقته عن الفجر هذا كذب تلاعب نعم قوم حنابلة بأنه إذا أذن الفجر وهو جامع فإذا نزع فعليك الفرع مفرع على أي شيء مفرع على أن لا مفرع على أن النزع جماع يرون النزع جماع كابتداء الجماع وهذا ليس بصحيح لأن هذا يتقل هذا قدرة اللي يفعل طيب من فوائد الآية الكريمة لا أنا أرى أنه بالنسبة للمؤذنين الآن ما يمكن يأذنون بالدقة الحقيقة ما ما يأذنون بالدقة لكننا ما نفتي به نخشى من التلاعب ما نفتي طيب ومن 
والله غالب بيتقدم غالب بيتقدم طيب من فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي الاحتياط في أذان الفجر في حال الصوت بمعنى أن بعض الناس الآن ولا سيما الجهال يقولون نؤذن قبل الفجر احتياطا احتياطا علشان الناس يمسكون نقول هذا الاحتياط في غير محله لأن الاحتياط الحقيقي هو اتباع الشرع عرفتم؟ نعم لو تعارضت الأدلة لكن هنا الأدلة واضحة حتى الآية يتبين ما في احتياط فالاحتياط بلزوم الشرع أن تأكل وتشرب حتى يتبين وأنتم أيضا إذا احتطتم من ناحية الصيام فرقتم من ناحية ما هو أهم من الصيام وهو الصلاة لأن بعض الناس إذا سمع المؤذن أذان الفجر ها بعضهم يصلي على طول يصلي على طول فحينئذ نكون غررنا الناس في مسألة الصلاة وهي أهم أيهم؟ الأخيرة؟ أنه لا ينبغي الاحتياط في أذان الفجر في أيام الصيام بتقديمه على الفجر. من؟ نعم. لا لا لأنك إذا احتجت منعت عباد الله مما أحل الله لهم. لكن كشخص لا مؤذن يعني. كشخص مؤذن ما تفهم. إي. والله ما أدري، أنا أنا أرى أن الاحتياط باتباع الشرع لا تشدد على نفسك. حتى يتبين. حتى يتبين. نعم. طيب إذا كنت في مكان وعلمت أن الناس يستوون الفجر المثالي ليس الفجر الخاص. بعض الناس يجمعون على الفجر المثالي. إي نعم. على أنه الفجر. لا عبرة بهم. لا تعتبر بهم. طيب من فوائد الآية الكريمة أنه لو أكل الإنسان على أنه لم يتبين له الفجر ثم تبين أنه بعد طلوع الفجر فإنه لا قضاء عليه حتى يتبين فإذا أكله مأذون فيه ولا لا مأذون فيه وما كان مأذونا فيه فإنه لا لا يرتب عليه اسم ولا ضمان ولا شيء. وقد مر علينا في قواعد الفقه ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. نعم. طيب إذا نقول من أكل وهو لم يتبين له طلوع الفجر ثم تبين بعد أنه بعد طلوع الفجر فلا قضاء عليه. نعم. وهذا هو ما تؤيده العمومات. مثل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ومثل قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم ويؤيدها أيضا نصوص خاصة في هذه المسألة نفسها وهو فعل عدي بن حاتم رضي الله عنه حيث كان يضع عنده عقالين أحدهما أسود والثاني أبيض ويأكل حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالقضاء فعندنا أدلة خاصة وأدلة عامة والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا أكل ثم تبين أن الفد قد طلع فإنه يلزمه القضاء يلزمه القضاء لأنه أكل بعد أن طلع الفجر ولكن هذا القول ضعيف ومن فوائد الآية الكريمة أن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقوله ثم أتم الصيام إلى الليل إلى الليل حطوا بالكم يا أخوان في المسألة فيه في الجمل قبلها نسينا فائدة وهي الإيماء إلى كراهة الوصال الإيماء إلى كراهة الوصال من أين تؤخذ؟ من قول كل واشرب حتى يتبين والوصال معناه أن يقرن الإنسان صوم يومين جميعا ما يفتر بينهما وقد كان الوصال مباحا ثم نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عنه وقال من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر فقط مع أنه يرغب في تعجيل الفطر وهذا من المسائل التي كنت نبهت عليها سابقا بأن الشيء قد يكون مأذونا فيه وليس بمشروع مأذونا فيه وليس بمشروع أولا فالوصال إلى السحر مأذون فيه لكنه ليس بمشروع ومر علينا مثال آخر مثل مثل الصدق على الميت مأذون فيه وليس بمشروع ومثل قراءة صلاة الإخلاص ختم قراءة الصلاة فيها فهذا جائز وليس بمشروع نعم طيب من فوائد الآية قلنا إن الصيام الشرعي ينتهي بغروب الشمس لا بالليل لأنه يقول إلى الليل إلى الليل كلمة إلى الليل الآن نشوف نبحثها هل المراد إلى أن يكسو الليل الأرض أو المراد إلى الليل إلى أن يتبين الليل أو أن المراد شيء آخر وراء ذلك يقول لا شك أن أصح التفسير بعد تفسير الله عز وجل تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام وقد ثبت عنه أنه قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار المشرق وأدبر النهار من ها هنا وأشار المغرب وش بعد وغربت الشمس فقد أفطر الصائم هذا الحديث حكم فاصل يبين هذا المجمل من قوله إلى الليل ولذلك ذهبت الرافضة إلى أن الفطر ما يكون حتى يكسو الليل الأرض ولهذا ما يفطرون إلا إذا بانت النجوم هم تمسكا بظاهر الآية ولكن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم بينها وهو, وهو المبين للقرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فهو ما هنا أحد من البشر يرجع إلى تفسيره ويجب الرجوع إليه مثل مثل ما يجب الرجوع إلى تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا إن علقنا الحكم بإقبال الليل المجرد ما صح 
ورق ما يسأل أقول ورق ما يسأل إيه طيب أقبل لنشوفه أسود في نقول لأن ابتداء الليل حسب ما نرى ونشاهد الآن ابتداء الليل يكون والشمس ما خربت أولى ما عمركم شوفوه الآن شوف الجو من المشرق بدأ به الظلام بدأ به الظلام والشمس ما غرب ها طيب كون نقول إلى الليل إلى امتداد الليل إلى آخر الأفق هذا أيضا لا صح ليس مرادا من الآية ليس مرادا من الآية المراد من الآية ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وغربت الشمس طيب لو قال قائل إذا غربت الشمس قبل أن يقبل الليل نقول هذا ما يمكن إلا على رأي شيخي أبي حنيفة نعم يقول أن أبا حنيفة وإن كان أنا والله ما ودي أجيب الأشياء التي يكون فيها ضحك في قراءة القرآن أو تفسير القرآن أو إعراب القرآن لكن يقولون أن أبا حنيفة جالس مع أصحابه فجاء رجل ذو هيئة وكان قد مد رجله مع مع إخوانه وأصحابه فجاء هذا الرجل فأظمه أبو حنيفة وكف رجله وجعل يحدث أصحابه كان يحدثهم أظن في أوقات النهي من إيش؟ وقال أوقات النهي من طلوع الفجر إلى غروب إلى طلوع الشمس المهم قال له يا سيدي أرأيت لو طلعت الشمس قبل أن يطلع الفجر؟ نعم قالوا الآن يقولون يمد رجله ولا يبالي المهم لا يمكن أن تغرب الشمس قبل أن يتبين الليل هذا شيء من المستحيل في أفقنا هذا ما زعت الأفاق بعيدة من فوائد الآية الكريمة من فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى مشروعية الاعتكاف الإشارة إلى مشروعية الاعتكاف ومنها أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد لقوله وأنتم عاكفون في المساجد طيب لو قال قائل وأنتم عاكفون في المساجد يدل على أن هناك اعتكاف بغيرها فما الجواب؟ الجواب أنه لما جعل للاعتكاف في المساجد حكما دل هذا على أنه لو كان الاعتكاف في غيرها مشروعا لكان له لكان الحكم عاما لكان الحكم عاما وأيضا فإن الله يقول في آية أخرى وطاهر بيت الطائفين والعاكفين ومن فوائد الآية أن الجماعة مفسد للاعتكاف هل ذكر أنها المباشرة ما ذكرنا طيب إذا خلى قبله النهي عن مباشرة النساء حال الاعتكاف <تصفيق> النهي عن مباشرة النساء حال الاعتكاف أن مباشرة النساء مبطلة للاعتكاف أو أن النكاح يبطل بذلك الاعتكاف 
ما وجهه ما وجه كونه مبطلا النهي لأنه نهي عنه بخصوصه والشيء إذا نهي عنه بخصوصه في العبادة كان من مبطلاتها وذكرنا أثناء التفسير أن بعض العلماء استنبط منها أن الاعتكاف إنما يكون في الصيام وفي آخر الشهر لأن الله ذكرها عقب آيات الصيام نعم يكتب ومن فوائدها ما استنبطه بعض أهل العلم من أن الاعتكاف يكون في آخر شهر رمضان ثم قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها ما هو كل ينتظر ليلة القدر حتى قيل له إنه في العشر الأواخر فاستقر على ذلك في العشر الأواخر قضاء هذه اعتكفها قضاء لأنه لما خرج في صباح يوم اعتكافه وجد أن نساءه ضربنا أخبية فقال آل بر يولدنا ثم أمر عليه الصلاة والسلام بنقض هذه الأخبية وترك الاعتكاف هذا الآن ثم قضاه في شوال نعم نعم إنه ما يشترط أن يكون جامعا ولو كان يصلى لا لابد ان يصلى فيه الصلوات الخمس لاجل لا يخرج ولا يتكرر خروجه لانه اما اما ان يدع الجماعه وهذا حرام واما ان يكثر الخروج والحقيقه يوسف كانه غير معتكف. الاعتكاف غير رمضان. اما نقول انه جائز وليس بمشروع. جائز وليس بمشروع. بعض المسائل لا يصلى في الصلاه الخمس اصلا قبل الاعتكاف يقول من صار عليه عمر يوم او ليله. فلا تقربوها كذلك يبين الله لنا سلام من فوائد الايه الكريمه ان اوامر الله تعالى حدود له ان اوامر الله تعالى حدود حدود له وكذلك نواهيه الدليل تلك حدود الله لكن إن كان حد عن الخروج فهي أوامر وإن كان حدا عن الفعل فهي النواهي ولهذا يقال في النواهي فلا تقربوها وفي الأوامر فلا تعتدوها طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي البعد عنه عن المحارم أنه ينبغي البعد عن المحارم من أين تؤخذ؟ من قوله فلا تقربوها ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يبين للناس الآيات الكونية والشرعية 
لقوله كذلك يبين الله آياته للناس ومن فوائد الآية الكريمة الرد على أهل التعطيل الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه في أسماء الله والصفات ما وجه ذلك لأنهم مثلا إذا قالوا المراد باليد النعمة والقوة والمراد بالاستواء الاستيلاء والمراد بكذا كذا وهو خلاف ظاهر اللفظ ولا دليل عليه صار القرآن بيانا للناس ولا غير بيان غير بيان لأنه ما دام أن البيان خلاف ما ظهر فلا فلا بيان فيستفاد من الآية الكريمة الرد على أهل التعطيل وغيرهم ممن يحرفون كلمة عن مواضعه ويقولون إن الله أراد بكذا كذا بدون دليل ومن فوائد الآية الكريمة أن العلم سبب للتقوى من أين تؤخذ؟ ما وجهه؟ لأنه أعقبه بقوله أعقبه يعني جعله عقب قوله كذلك وبين الله وآتي الناس فدل هذا على أنه كلما تبينت الآيات حصلت التقوى ويؤيد ذلك قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فكلما ازداد الإنسان علما بآيات الله ازداد تقا ولهذا يقال من كان بالله أعرف كان منه أخوة ومن فوائد الآية الكريمة علو مرتبة التقوى من أين تؤخذ؟ من قوله لعلهم يتقون فلولا أن التقوى مرتبة عالية تبين من أجلها الآيات للوصول إليها ما 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 بين الله الآيات لأجلها ولأجل أن يتقى الناس ربهم ثم قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام أولا ارتباط هذه الآية التي قبلها ظاهر جدا لأنه لما ذكر المحرمات بسبب الصيام ذكر المحرمات بسبب القضاء المحرمات بسبب الصيام تقدم لنا الأكل والشرب ها؟ إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أعقب ذلك بالنهي عن أكل المال مطلقا بسبب القضاء ومن فوائد الآية الكريمة تحريم أكل المال بالباطل ما معنى الباطل؟ الباطل كل شيء ليس لك فيه حق شرعا فهو باطل كل ما لا حق لك فيه شرعا فهو باطل ومن فوائد الآية الكريمة حرص الشارع على حفظ الأموال يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ومن فوائدها أيضا تحريم الرشوة 
على أحد التفسيرين كما سبق لقوله وتدلوا بها إلى الحكام تدلوا بالأموال إلى الحكام يعني تعطونهم من أموالكم ليحكموا لكم بالباطل ومن فوائدها أن الحاكم يحكم بما ظهر يعني يقضي بما سمع كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أقضي بنحو ما أسمع من أين تؤخذ؟ من قوله وتدلو بها إلى الحكام وهذه في من يدعي ما ليس له ويخاصم يخاصم ويقيم بينا كذبا أو يجحد ما عليه ويخاصم ويحلف كاذبا كل هذا من إدلاء بها إلى الحكام و من فوائد الآية الكريمة تيسير الله سبحانه وتعالى على الحكام بين الناس حيث لا يعاقبهم على الأمور الباطنة ولا لا تيسير على الحكام تيسير الله على الحكام حيث لا يؤثمهم في الأمور الباطنة ولا يلحقهم إثما بها وإلا لكان الناس بحرج ومشقة ومن فوائد الآية الكريمة أيضا وجه ذلك من الآية أن الحاكم إذا حكم بما ظهر له وإن كان خلاف الواقع فلا إثم عليه لأنه إذا كان هؤلاء يدعون ما ليس لهم ويدون بها الحكام وحكموا بها فلا إثم على هؤلاء المحكوم على المحكوم له تؤخذ من وتدلوا بها الحكام ومما بعدها ولتاكلوا فريق من اموال الناس بالاثم فجعل الاثم على الاكل لا على القاضي. نعم. والرشوه ايش؟ والرشوه محرمه. لكن لا صار القاضي ياخذ الرشوه. فهو اثم. ما هي ما هي لان الايه فيها قوله وهي تشملهم كلهم. فان كان القاضي ياخذ الرشوه فهو حرام عليه. واما اذا كان ما ياخذ الرشوه ولكنه حوكم الخصم عند القاضي لاجل ان ينكر فالقاضي ما عليه شيء. ما يعيد انها غير الرشوه. اي. قال وتدلوا بها الى الحكام لو كان يمكن يصير على الحكام. لا حتى الادلاء بها اي بالرشوه بالاموال الى الحكام. الادلاء بها الحكام لا شك انه ظاهر بالرشوه. ادلى بها الى الحكام. يعني ماخوذ من ادلى دلوه. أدلى بدلوه إلى البئر معناه أنزله فيها فذلك تدلوه إلى الحكام يعني تدلوه إثم بدون عد من أين تؤخذ من قوله وأنتم تعلمون يتأكل فريقا من أمال نصف الإثم وأنتم تعلمون فلو فرض أن الإنسان لا يعلم فإنه لا إثم عليه مثل لو فرض أن أن غريمه أوفاه ولكن هو ناسي وحلف أنه ما أوفاه وحكم له فلا إثم عليه لكن متى ذكر أنه قد أوفي وجب عليه رد المال إلى صاحبه وهو القمر أول ما يكون هلال أول ما يكون شهرا وسمي هلالا لظهوره ومنه 
الاستهلال والإهلال وهو رفع الصوت كما في حديث خلاد بن السائب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال يعني بالتلبية ومنه قولهم استهل المولود إذا صرخ بعد وضعه ولهذا سمي الهلال هلالا لظهوره والهلال هو القمر إذا ظهر أول ليلة وقول يسألونك عن الأهلة يعني عن الحكمة فيها بدليل الجواب قل هي مواقيت للناس والحج وأما ما ذكر في البلاغة ولكم ما ذكر في البلاغة من أنهم سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأهلة عن كون الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر في السبب فأجاب الله تعالى ببيان الحكمة وقالوا إن هذا من باب أسلوب الحكيم أن يجاب السائل بغير ما ما يتوقع إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يسأل عن هذا نعم فالصواب أن أنهم ما سألوا الرسول عن هذا سألوه عن الحكمة من الأهلة وأن الله سبحانه وتعالى خلقها على هذا الوجه والدليل الجواب لأن الأصل أن الجواب هو جواب السؤال حتى يثبت ذلك بنص صحيح ولم يثبت ذلك بنص صحيح أن الصحابة سألوا عن السبب في كونه يبدو هلالا صغيرا ثم لا يزال ينمو شيئا فشيئا حتى يكتمل ما في حديث صحيح في هذا وعليه فيتعين أن يكون السؤال مطابقا للجواب يعني هم سألوا ما هي الحكمة لا الجواب وكذلك السؤال يعني احنا الان بنأيد ان السؤال عن الحكمه ما هو عن كونه يبي صغيرا فنقول هذا السؤال لابد ان هذا الجواب لابد ان يكون مطابقا لسؤالهم وسؤالهم ايضا مطابقا له قال الله تعالى قل هي مواقيت للناس يعني الاهله مواقيت للناس جمع ميقات من الوقت يعني انه انها توقت بها الاشياء ولهذا يوقت الناس فيها كل ما يتعلق بأحواله ففيها مواقيت في العدد المعلقة بالشهور كعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام وعدة من لا تحيض كم؟ ثلاثة أشهر وأجل المولي للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر وكذلك يوقت الناس فيها آجال الديون والإجارات وغيره فهي مواقيت للناس والمواقيت بالأشهر الهلالية أبين وأظهر من المواقيت بالأشهر الوهمية التي هي الأشهر الفنجية الآن أشهر وهمية ما لها أصل ولهذا بعضها 28 وبعضها 31 ثلاثة أيام هذه الأشهر لو يختلف الناس وهو ما عندهم تقاويم وين يرجعون إليه؟ ها؟ ما هنا شيء يرجعون إليه 
لكن الأهلة إذا اختلفوا يحكم بينهم الهلال الهلال يقول يحكم بينهم فهو علامة حسية ظاهرة ولهذا جعل الله عز وجل الأشهر مواقيت للناس للناس عموما لا للمسلمين فقط بل للناس عموما كما قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وقوله والحج يعني ومواقيت للحج لأن الحج أشهر معلومات تبتدئ بدخول شوال وتنتهي بانتهاء ذي الحجة ثلاثة أشهر طيب فإذا قال قائل والصيام أيضا فمن شهد منكم الشهر فليصم قلنا نعم لكن سياق الآيات توطئة لبيان الحج فلهذا قال والحج والصيام انتهى الكلام عليه ونعم مواقيت الناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها طيب هي مواقيت للناس فيه إعراب مواقيت خبر هي وسؤالي لماذا لم تنون فيقال مواقيت صيغة منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع ممنوع من الصرف لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع مفاعيل وقول والحج معطوف على للناس وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها البر هو الخير وسمي الخير برا لما فيه من السعة ومنه في الاشتقاق البر اللي هو الخلاء الذي سوى البنيان لسعته وقول ليس البر بأن تأتوا الباء حرف جر أصلي ولا زائد زائد للتوكيد يعني وليس البر بإتيانكم البيوت من ظهورها بأن تأتوا البيوت من ظهورها أي من خلفها لا من أبوابها ليس البر بأن تأتوا البيوت وفي قراءة البيوت نعم البيوت هي لغة العامية نعم وهي لغة عربية قراءة السبعية لأن تأتوا البيوت من ظهورها هذه من بيانية أي تأتوها من الخلف وكانوا في الجاهلية من سفههم يأتون البيوت من من ظهورها إذا أحرموا بحج أو بعمرة إلا قريشا فإنهم يأتونها من أبوابهم أما غيرهم يقول نحن أحرمنا ما يمكن ندخل بيوتنا من أبوابهم هذا يبطل الإحرام لا بد أن نأتي من الظهور لئلا يستر لئلا يسترنا سقف البيت كانوا يتسلقون البيوت مع الجدران من الخلف ويعتقدون أن ذلك بر وقربه إلى الله عز وجل فنفى الله هذا وأبطله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها هذا ليس من البر بل هو من خلاف البر نعم السبب 
لما فيه من التعسير ولما فيه من مخالفة الحكمة والسفة فهو خلاف البر ولهذا قال عز وجل وأتوا البيوت من أبوابها نعم لا قبل ولكن البر من اتقى وفي قراءة ولكن البر من اتقى على أن تكون لكن مخففة من الثقيلة مهملة والبر مبتدأ أما على القراءة التشديد ولكن البر فهي عاملة والبر اسمها وقولها البر من اتقى البر اسم معنى ومن اتقى اسم جثة نعم كيف يخبر بالجثة عن اسم المعنى نقول إن هذا تقدم لنا نظيره مرارا وأنه يخرج على واحد من أوجه ثلاثة ها من يعرفها والمصدر هنا بمعنى اسم الفاعل ولكن البار نعم أولا أول تقدير محذوف ولكن البر بر نعم أو أو هذا على سبيل المبالغة مطلق المصدر أن يجعل البر أن يجعل المتقي نفس البر طيب صح طيب ولكن البر من اتقى اتقى من اتقى الله عز وجل لأن الاتقاء في مقام العبادة إنما يراد به اتقاء الله عز وجل البر هو التقوى على حقيقة البر لا أن تتقي دخول البيت من البيت من بابه ولكن البر أن تتقي الله عز وجل ولهذا قال وأتوا البيوت من أبوابها أتوا البيوت والبيوت من أبوابها أي من جهة الباب فإن هذا هو الخير وهذا من الحكمة في تعليم الله عز وجل أنه إذا نهى عن شيء وجه الناس إلى الطريق السليم لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وهكذا تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام أمته إذا سد عليهم بابا لتحريمه فتح لهم باب الحل قال للذي جاء إليه بتمر طيب وقال إننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال لا تفعل بيع الجمعة يعني جمع التمر الردي المجمع بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا يعني تمرا طيبا فمنعه من المحرم وفتح له باب الحلال وهكذا ينبغي لكل من يعلم الناس إذا سد عليهم بابا وهم يحتاجون إلى التعامل به أن يفتح عليهم باب الإباحة وقت البيوت من ظهورها من أبوابها فإن هذا هو الموافق للعادة وللطبيعة وللعقل قال بعض العلماء وينبغي أن تكون هذه قاعدة حتى في الأمور المعنوية إنك تأتيها من أبوابها ما تأتي ما تتجشم الأمر تجشما بل تأتي من بابه بالحكمة والموعظة الحسنة حتى تتم لك الأمور فيكون فيها إشارة إلى أن الأمور المعنوية أيضا تؤتى من أبوابها ما تجشم الشيء تجشما يعني هذا قد لا تحصل المقصود 
فإذا أردت مثلا أن تخاطب شخصا كبيرا كبير المنزلة فهل تأتي إليه على طول مثلا تكلم معه وتخاطبه بما تخاطب سائر الناس الجواب لا وإنما تأتي من الأبواب وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون اتقوا الله أي اجعلوا لكم وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه واتقوا الله لعلكم تفلحون لعل للتعليل أي لأجل أن تنالوا الفلاح والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرغوب نعم طيب مثلا الناس اللي يتعاملون ياخذ حزام ويروح حطب ويجيبين نعم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم قاتلوا فعل امر والمقاتله مفاعله من الجانبين يعني اقتلوهم بمقاتلتهم ولكن قال في سبيل الله اي في دينه وشرعه ولاجله فسبيل الله سبحانه وتعالى يتناول الدين وان يكون القتال في حدود الدين وعلى الوجه المشروع ولله وحده ولهذا قدمه قدم المقاتل من اجله قبل المقاتل اشاره الى انه ينبغي الاخلاص في هذا القتال لانه ليس بالامر الهين الانسان المقاتل يعرض رقبته لسلوك الاعداء فاذا لم يكن مخلصا لله خسر الدنيا والاخره قتل ولم يحصل له تحصل له الشهاده فنبه بتقديم المراد في سبيل الله لاجل ان يكون مبنيا هذا القتال على الاخلاص وقولها الذين يقاتلونكم قاتلوا الذين يقاتلونكم اختلفت اراء الناس في هذه الجمله او في هذا في هذا المفعول به الذين يقاتلونكم فان قوله الذين يقاتلونكم قد يقول قائل مفهوم ان الذين لا يقاتلونكم لا تقاتلونهم وعلى هذا فيكون مقاتلتنا للكفار قتال دفاع فقط لانه يقول الذين يقاتلونكم فقط ولهذا اختلف العلماء في هذا على اقوال ثلاثه احدها ان هذه الايه منسوخه منسوخه بماذا بقوله وقاتل المشركين كافه نعم فتكون الايه غير محكمه هذا واحد الثاني ان هذا الوصف ليس للاحتراز ولكنه للتهييج وبيان الواقع لتهييجنا نحن على قتالهم وبيان واقعهم انهم يقاتلوننا وعلى هذا فلا يزيد الامر الا لا يزيد الامر بالقتال الا ايش؟ قوة يعني اذا قال لك انسان قاتل ليضرب في رجال 
معناه كانه يقول لك ها اقتص لنفسك وكيف تصبر على انه يضربك ولا تضربه مثلا يكون المراد المراد بذلك ايش؟ التهييج وبيان الواقع لهؤلاء انهم يقاتلوننا فكيف لا نقاتلهم؟ الوجه الثالث او القول الثالث انها قيد مخرج لما عداه فلا نقاتل الا من يقاتلنا اما من لا يقاتلنا واستسلم لامرنا وبذل الجزيه وخضع لاحكام الاسلام فاننا لا نقاتله وهذا راي كثير من المتاخرين على ان الايه انما امر الله ان نقاتل من يقاتلنا فاما من لا يقاتلنا واستسلم لحكمنا ورضي باحكام الاسلام وبذل الجزيه وبذل الجزيه فاننا لا نقاتله واستدلوا لذلك بان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا امر اميرا على جيش او سريه اوصاه ومن معه المسلمين خيرا وقال لهم اوصوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ثم ذكر له اذا نزل على حصن فليدعهم من الاسلام فان ابوا فليدعهم فإن أسلموا فليدعهم إلى إلى الهجرة إلى بلاد المسلمين. فإن أبوا الإسلام فإنه يطلب منهم الجزية. فإن أبوا فليقاتلهم. فدل هذا على أنه لا إذا بذلوا الجزية فإنهم لا يقاتلون. لأنهم خضعوا لأحكام الإسلام وكانوا تحت سيطرتنا. واختار ابن كثير رحمه الله القول الوسط. أن أن المراد به إيش؟ التهييج وبيان الواقع. نعم. الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا تعتدوا في المقاتلة. والاعتداء في المقاتلة يشمل الاعتداء في حق الله والاعتداء في حق المقاتلين. أما الاعتداء في حق الله فمثل أن نقاتلهم في وقت لا يحل القتال فيه نعم بماذا مثل أن نقاتلهم في الأشهر الحرم على القول بأن تحريم القتال فيها غير منسوخ وإما وأما في حق المقاتلين فألا نمثل بهم ما نمثل بهم تقول الرسول عليه الصلاه والسلام لا تمثلوا ولا نقتل وليدا يعني طفلا ولا نقتل امراه ولا نقتل شيخا ثانيا ولا نقتل راهبا في صومعته ولا نقتل شيخا كبيرا ليس له راي في القتال هذا معنى الاعتداء يعني لا تعتدوا بقتال من لا يقاتل او يعين على القتال نعم ثم قال إن الله لا يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين الجملة هنا تعديل للحكم أين الحكم لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين هذا التعليل المعتدين في, في القتال ولا في القتال وغيره المعتدين في القتال وغيره لأنها عامة، ال هنا عامة 
اسم موصول لأنها دخلت على مشتق وأل الداخل على مشتق يجعلونها اسما موصولا ثم إن العلة غالبا تكون أعم من المعلول أعم إن الله لا يحب المعترين واقتلوهم حيث ثقفتموهم اقتلوهم الضمير يعود على من؟ على الكفار الذين يقاتلوننا لقوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونه واقتلوهم حيث ثقفتموهم حيث ضرب مبني على الضم ضرب مكان ولا زمان ضرب مكان مبني على الضم في محل نصب يعني اقتلوهم في اي مكان الشيء الاول يقول قاتلوا ثم قال واقتلوا ايها اشد القتل اشد القتل اشد يعني متى وجدنا هذا المحارب الذي يقاتلنا حقيقة أو حكما فإننا نقتله في أي مكان حيث ثقفتموه لكنه يستثنى ما سيأتي إن شاء الله في الآيات ولا تقاتلوه من المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه نعم مهم حيث ثقفتموه يعني في أي مكان يستثنى من ذلك ما هو المسجد الحرام لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه وأخرجوهم من حيث أخرجوهم نعم قال أخرجوهم من حيث ولم يقل أخرجوهم حيث أخرجوهم لأن الإخراج يكون من شيء إلى شيء أما القتال فيكون في شيء القتال يكون في مكان والإخراج يكون من المكان ولهذا قال أخرجوهم من حيث أخرجوكم أي من المكان الذي أخرجوكم منه فمثلا إذا قدر أن الكفار غلبوا على هذه البلاد وأخرجوا المسلمين منها فإن المسلمين يجب عليهم أن يقاتلوهم فإذا قاتلوهم يخرجونهم لا نعم يخرجونهم من البلاد من حيث أخرجوهم فهم الذين اعتدوا منا علينا واحتلوا بلادنا نعم فنخرجهم من حيث اخرجوهم نعم واعلم ان احق الناس ببلاد الله الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها من عبادي الصالحون وقد قال الله تعالى ان الارض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين فالأرض مهي بأرض فلان ولا أرض الجنس الفلاني ولا الجنس الفلاني الأرض أرض الله يورثها من يشاء من عباده وقد بيّن أن الذي يرثها عباده الصالحون هؤلاء هم الذين يرثونها شرعا نعم وقدرا أيضا وقدرا فإن الله تعالى يجعل العاقبة للمتقين طيب إذا أخرجوهم من حيث أخرجوكم نقول أخرجوهم من من البلاد التي أخرجوكم منها لأن الحق لكم أنتم الذين ظلمتم وأخرجتم من دياركم فأخرجوا هؤلاء الكفار منها والفتنة أشد من القتل الفتنة ما هي؟ الفتنة صد الناس عن دينهم كما قال تعالى إن الذين فاتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم 
ففتنة الناس أشد من قتلهم لأن قتلهم غاية ما فيه أن نقطعهم من ملذات الدنيا لكن الفتنة نقطعهم من الدنيا والآخرة كما قال تعالى وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خاصرة الدنيا والآخرة وفي هذا دليل وإن كان ينبغي نجد الفوائد على أن استعمار الأفكار أشد من استعمار الديار وأن الكفار إذا تسلطوا على المسلمين بصدهم عن دينهم فهو أعظم من احتلال ديارهم الفتنة نعم أشد من القتل قريش هل فتنوا المؤمنين؟ نعم فتنوهم أي فتنة فتنوهم عذبوهم قتلوهم صاروا يعذبونهم بالرمضاء في شدة الحر عادية ما ما فوقها عادية نعم هذا أشد من القتل أشد من القتل يعني لو فرض أن المسلمين قتلوا أحدا من المشركين فإن فتنة المشركين للمسلمين أعظم وأشد نعم صار المسلمين دول وفي دولة أخرجت نعم هل يجب على المسلمين كلهم نعم نعم يجب عليهم مع القدرة يجب عليهم مع القدرة أن يعينوا هؤلاء حتى يطلعوا أعداءهم عن بلادهم طيب إذا بعض الدول بينها وبين الدولة هذه الكفار هذول اللي أخرجوا المسلمين معاهدة يجب عليهم ولا ما يجب؟ لا يبينوا لهم لكنهم إذا نقضوا عند أهل العلم إذا نقضوا العهد في في طائفة من المؤمنين انتقض العهد حتى لو بينه وبينهم عهد الرسول عليه الصلاة والسلام جعل نقض قريش العهد بمعاونتهم حلفائهم نقضا لعهده مع انهم ما فعلوا الا انهم لانهم ساعدوا حلفائهم على حلفاء النبي عليه الصلاه والسلام على حلفاء الرسول وهم الى الان ما بعد اسلم فجعل الرسول عليه الصلاه والسلام هذا نقضا للعهد فاذا اعتدوا على احد من المسلمين فقد نقضوا العهد وسياتي ان شاء الله هذا فيه طيب يقول ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام يعني في مكة لأن المسجد الحرام هو المسجد نفسه وما عنده فهو البلد يعني لا تقاتلوهم في مكة حتى يقاتلوكم فيه وفي هنا الظاهر أنها للظرفية ويحتمل أن تكون للسببية حتى يقاتلوكم بسببه فإن قاتلوكم ها؟ فإن قاتلوكم فاقتلوهم إن قاتلوكم حتى عند المسجد الحرام ها؟ حتى عند المسجد الحرام إذا قاتلونا حتى عند المسجد الحرام فإننا نقاتلهم هذه الآية هي منسوخة ولا لا؟ لا هذه الآية غير منسوخة فإن قال قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال إنما أحلت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد قبلي نعم وإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله آذن لرسوله ولم يأذن له 
فهذا دليل على أن الآية هذه منسوخة فالجواب على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يريد بذلك قتال أهل مكة والدخول عليهم عنوة هذا لا يجوز أما إذا قاتلونا فإننا نقاتلهم من باب إيش من باب المدافعة من باب المدافعة ولا أحد يقول إنه إذا قاتلك المشرك في مكة فاستسلم نعم أبد ما أحد يقول بهذا فنحن لا نبدأهم بالقتال لا نبدأهم بالقتال حتى على الفرض الممتنع لو أن أهل مكة ارتدوا فإننا لا نقاتلهم وإنما قلت على الفرض الممتنع لأن أهل مكة لا يمكن أن يرتدوا وش الدليل؟ الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح فإن نفي الهجرة من مكة بعد الفتح دليل على أنها ستبقى بلاد إسلام وإلا لا أمكن أن نرتد أهلها ويكون منها الهجرة الحاصل نقول إننا لا يجوز أن نبدأ أهل الحرم بقتال أبدا لكن إن قاتلونا نعم في الحرم فإننا نقاتل مدافعة حتى تهدأ الفتنة ولهذا قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين كذلك المشار إليه ما سبق من الأحكام في الأمر بالقتال أي مثل هذا الجزاء وهو أمرنا لكم بقتال الكفار المقاتلين لكم نجزي الكافرين وعلى هذا فيكون القتال عاما لكل كافر فإن الواجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفار كما سيأتي إن شاء الله في الآية بعدها وجوبا والجهاد في سبيل الله فرض كفاية في الأصل فرض كفاية في الأصل وقد يكون فرض عين قد يكون فرض عين وذكروا أنه يكون فرض عين في مواضع الموضع الأول إذا حضره فإنه يكون فرض عين ما يجوز أن ينصرف لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير الموضع الثاني إذا حصر بلده العدو إذا حصره فإنه يتعين القتال من أجل فك الحصار عن البلد ولأنه يشبه من حضر صف القتال الموضع الرابع إذا احتيج إليه الثالث إذا احتيج إليه إذا كان هذا الرجل يحتاج الناس إليه إما لرأيه أو لقوته أو لأي عمل يكون فإذا كان محتاجا إليه فإنه يتعين عليه والموضع الرابع إذا استنفره الإمام إذا استنفر الإمام الناس وجب عليه من يخرجوا ولا يتخلف أحد وإلا فهو فرض كفاية واعلم أن الفرض سواء قلنا فرض عين أو فرض كفاية لا يكون فرضا 
إلا إذا كان هناك قدرة أما مع القدر مع عدم القدرة فلا فرق لعموم الأدلة الدالة على أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله فإذا كنا لا نستطيع أن نقاتل هؤلاء لم يجب علينا وإلا لأثمنا جميع الناس مع عدم القدرة ولكنه مع ذلك يجب أن يكون عندنا العزم على أننا إذا قدرنا فسنقاتل ولهذا قيدها الله عز وجل ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ليس على هؤلاء الثلاثة حرج شرط ما هو؟ إذا نصحوا لله ورسوله فأما مع عدم نصح الله ورسوله فعليهم الحرج حتى وإن وجدت الأعذار بحقهم فالحاصل أننا نقول إن القتال فرض كفاية ويتعين في مواضع وهذا الفرض كغيره من المفروضات من شرطه القدرة من شرط القدرة أما مع العجز فلا يجب لكن يجب أن يكون العزم معقودا على أنه إذا حصل القوة جاهدنا في سبيل الله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله نعم قال وقاتلوهم كذلك جزاء الكافرين طيب فيها قراءات هنا اللي عندنا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم الجمل كم من أربع الجمل أربع الجمل أربع ولا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم فإن قاتلوكم فاقتلوهم هذه أربع جمل كلها بصيغة المفاعلة إلا واحدا إلا واحدة كلها بصيغة المفاعلة قاتل إلا واحدة وهي الأخيرة فإن قاتلوكم فاقتلوهم شوف هذه القراءات اللي عندي يقول ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم كل الأربعة قتل بدون صيغة مفاعلة ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم وعلى هذا فتكون الأربع كلها بغير صيغة المفاعلة ولكن القراءة هذه أبلغ حيث إن الله عز وجل نهى عن المقاتلة إلا بمقاتلة وإذا حصلت المقاتلة لا تقتصروا على المقاتلة ماذا تفعلون؟ تقتلوا إذا قاتلوا فاقتلوا وهذا أبلغ أبلغ وأقوى وإن كان كل حقا لأن القراءات كلها قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام وقد يكون بعضها يدل على معنى لا يدل عليه الآخر ويصل لا تقاتلوهم لا تقتلوهم حتى يقتلوكم وطبعا ما هم معناه أنه لا تقتلوهم حتى يقتلوكم كل كلكم إذا قتلوكم كلكم ما في شيء لكن حتى يقتلوكم ولو واحدا منكم 
لأن قتل واحد منا كقتل الجميع ولهذا ذكر أهل العلم أن أهل الذمة إذا نقضوا العهد في واحد من المسلمين انتقض العهد انتقض العهد قالوا إذا اعتدى على مسلم بقتل أو زنا أو ما أشبه ذلك فإنه ينتقض عهده مع أنه ما نقض العهد بالنسبة للعموم لكن الواحد منا يعتبر ممثلا للجميع كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ذمة المؤمنين واحدة يسابها أدناهم طيب فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم إن انتهوا شو عنه عن المقاتلة إن انتهوا عن المقاتلة فإن الله غفور رحيم يعني فاغفروا لهم ولا تقاتلوهم وهل يدل هذا على أنهم إذا انتهوا عن المقاتلة غفر لهم بدون إسلام لا لكن إن انتهوا فإن الله غفور رحيم يعني فاغفروا لهم فاغفروا لهم كقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يعني ولا ولا تقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف ما داموا تابوا فهؤلاء أيضا إذا تابوا ولم يقاتلوا نعم إن انتهوا ولم يقاتلوكم فلا تقاتلوكم نعم أنكم لهم أنا يا شيخ غفور الرحيم يعني ما يوجب عليكم القتال إذا انتهوا غفور لكم إي يحتمل هذا أيضا إن فإن الله غفور رحيم والله في احتمال لكنها فيها شيء من البعد إنما المعنى الظاهر هو هذا وبعض المفسرين قال إن انتهوا فإن الله غفور رحيم لهم وجعل الانتهاء عاما للانتهاء عن القتال وعن الكفر كقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فجعل قوله إن انتهوا يعني عن قتالكم وعن الكفر فإن الله غفور رحيم حتى وإن أصابه جمع كثير من المسلمين كيف؟ يعني يمكن يبدأ القتال ويقتلوا كثير نعم ثم يقولوا خلاص انتهينا نعم نعم حتى في نكف نكف لكننا ندعوهم إلى الإسلام فإن التزموا بأحكام الإسلام وإلا قتلناهم حتى نبيدهم نعم فإن انتهوا لا هو الجملة فإن الله غفور رحيم مو ذلك هي خبر مقدم على كل حال نعم. أيهم؟ إذا كان الكلام في الإعراب هي جواب الشرط على كل حال. ما يحتاج إلى نزلة نقول هذه إن انتهوا فقد وصف الله نفسه بأنه ذو مغفرة ورحمة يعني فالمعنى يغفرونهم وارحمهم لا تعرضوا لهم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله هذه آية فاصلة قاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني يجب أن نقاتل الكفار حتى لا تكون فتنة أي صد عن سبيل الله بحيث لا يعتدون على أحد ويفتنونه عن دينه سواء كان جميعا أو بعضا فلو فرض أن قاتلناهم واستسلموا وتركوا القتال لكن بدأوا يدسون على المسلمين كتبا كتب إلحاد وكتب ضلال فهل نكف عن قتالهم؟ لا لأنه لأنه يقول حتى لا تكون فتنة 
حتى لا تكون فتنة فلا بد أن نقاتلهم إلى أن يستسلموا ويدفعوا شرهم نهائيا فإن بقي من شرهم شيء وجب علينا أن نقاتلهم ولهذا قال ويكون الدين لله فإذا قاتلناهم وكان حكم الإسلام هو الظاهر فقد كان الدين لله وحينئذ نكف عنهم وإلا فالواجب قتالهم وهذه مع الأسف هذه المسائل مع أنها في أول سورة من القرآن وفي سورة مدنية نزلت متأخرة أكثرنا في غفلة عنها يعني كأن القتال الآن أصبح شيئا يذكر وليس بشيء يجب أن يكون نعم كأنها نظريات أو قراءة حوادث وأخبار ماضية ما نحن مط... كأننا لم... لا نطالب بها الآن وفي الح... ولذلك ركنا إلى الدنيا ركنا إلى الدنيا وصار أهم شيء علينا أن تبقى لنا هذه الرفاهية نعم وهذا الأشر والبطر عند بعض الناس ولم نعبأ بما خلقنا من أجله أو بما يجب علينا نحو دين الله عز وجل الدين الآن يفتت في كل في كل مكان بوسائل وطرق لا يأتون إلى البلد المستقيم كبلادنا الحمد لله فيقولون أسجدوا للأصنام اذهبوا إلى القبور الجأوا إلى أصحاب القبور ما يقول هكذا لأنهم يعلمون لو قالوا هكذا لرجمهم الصبيان بالحجارة لكنهم يدسون أشياء يفسدون بها الأخلاق وإذا فسدت الأخلاق لم يكن لنا في الآخرة من خلق والوسائل التي تهدم الأخلاق كثيرة معلومة للكثير منكم نعم لهذا صارت فتنتهم أشد من القتل وصلنا نطمئن إلى هذه الأمور وبردت الجلود وتقاصرت الهمم حتى أصبح منا الآن من المسلمين من يقول المسيحيون أخوة لنا الله يقول لكم دينكم واليدين لهم دينهم ولنا دينهم والجامع بيننا الإنسانية الجامع الإنسانية نعم ودين الإسلام دين السعة ودين الرحمة ودين السماح وما أشبه ذلك من هذه الأمور التي يشبهون بها ما علموا أن الإنسان اللي يعتقد أن دين النصارى قائم الآن فهو كافر لأن الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه ويقول إن الدين عند الله الإسلام وهذه الجملة حصل لتعريف ركنيها المبتدا والخبر كلاهما معرفة إن الدين عند الله إيش؟ الإسلام معناه ما في دين سوى حتى لو تدينوا ودخلوا الصوامع والبيع والأديرة فإن ذلك لا ولا يجوز لنا أن نعتقده دينا لأنه ليس بدين هم وإن دانوا به لكن ليس عند الله بدين 
العله قل هي مواقيت للناس والحج الى اخره في هذه الايه الكريمه حرص الصحابه رضي الله عنهم على العلم وانهم يسالون عن امور الدين وامور الدنيا امور الدين والدنيا لان هذا ما يتعلق بالدنيا وفيه ايضا بيان وفيه بيان علم الله وسمعه ورحمته من اين يقال الله من قوله يسالون ما ما علم الله بسؤالهم وسمعه ورحمهم بالاجابه ورحمهم بالاجابه وفي هذه الآية من الفوائد عناية الله عليه سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم حيث يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه وهذا من معونته من معونة الله للرسول عليه الصلاة والسلام وعنايته به أولى ومن فوائد الآية الكريمة أن الأهلة أن الحكمة من الأهلة أنها مواقيت للناس في شؤون دينهم ودنياهم. نعم، لقوله قل هي مواقيت للناس والحج. ومن فوائدها أي من فوائد الآية الكريمة أن أن ميقات الأمم كلها الميقات الذي وضعه الله لها ما هو؟ الأهل فهو الميقات العالمي هو الميقات العالمي مواقيت للناس عامة ومن فوائد الآية الكريمة أن الحج مقيد بالأشهر لقوله